0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast Alô, esse é o Play Call número 76 Eu sou o coach Rafael Negreiros, você está ouvindo aqui, graças a Deus, mais um episódio é, Bom, ao som de da, da moça que tocou no intervalo do Super Bowl, né? Cantou no caso muito boa cantora, hein? Tem que ser falado. Achei o show ok. Mas ela, particularmente, é muito boa cantora. Fica aí toda a lembrança, pô. Muito bom aí. Eu espero que seja a volta dela aos palcos, né? Pelo que fui informado sobre cultura pop, minha mulher me falou, ela estava muito tempo sem fazer nada. Então vamos ver se agora ela volta, né? A fazer alguma coisa. Galera, é isso, né? Fica aquele clima de melancolia. Super Bowl se foi. Vamos trocar uma ideia aqui rapidamente sobre coisas que eu tenho que falar com você sobre o, inclusive o futuro, né? Porque enfim, acaba a temporada meio que se perde um pouco o objetivo dos episódios, né? É bom. Primeiro, deixa eu lembrar para vocês, a gente também tem um podcast, segundo um podcast, um podcast secundário aqui da marca Playcall, que é o óleo que ele fez do meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão. Deve, inclusive, voltar a fazer conteúdo agora. É, dê uma conferida lá. Tem alguns episódios já feitos, se eu não me engano, seis. Lembre-se que temos um Apoia-se. No nosso Apoia-se você tem o um maravilhoso direito de estar no nosso grupo. Que aí você pode mandar pergunta e áudio. Os caras não têm mandado recentemente, mas você pode. tá Só deixando claro isso aí. E é um grupo muito bom de, de troca de ideia de futebol americano. apoiac barra play ah, Nossas redes sociais. No Instagram... Playcall, underline, pode É isso mesmo? Playcall, underline, podcast, eu acho Isso mesmo, é porque é diferente o, o pod e o podcast Só isso E no Twitter, Playcall, underline, pode Show de bola? É isso Inclusive, essa off-season, o foco maior da produção de conteúdo do Playcall Deve ser no Instagram E evidentemente o Twitter que já tá lá E algumas coisas também, TikTok, tá? Então, por exemplo, eu já tô programando com o meu amigo Pedro Henrique Alves aqui da equipe, que nós vamos fazer um compilado das minhas piores takes da temporada. Então, isso aí vai virar certamente um conteúdo, tá bom? <risos> só, só dando um exemplo. É... Irado, galera, o é, que, é que a gente vai fazer de cronograma pós Super Bowl? Ou seja, após esse episódio, o que, é que vai ter? Primeiro que eu vou fazer um episódio por semana sobre os times e seus trabalhos de comissão técnica especificamente. Então nós não vamos ficar falando aqui muito de é, ah, essa contratação é boa, essa é ruim, essa não sei o que e tal. Nós vamos falar dos, dos, das CTs, tipo como que foi a coisa, coisas que eu acho que poderiam melhorar e tal, etc. Isso vai me levar um tempo porque eu vou ter que avaliar a fundo os coaches de posição, por exemplo, que eu não sei vários, né? Não sei a maioria, inclusive, eu sei alguns bem específicos. Então nós vamos fazer isso aí, como é que vai ser? Vai ser por divisão, então vamos dizer que o próximo, semana que vem, é sobre a AFC, sei lá, oeste. Aí eu tenho que pegar, ver a CT inteira desses times e tal, e dar uma avaliada como que foi o trabalho esse ano, estão entendendo? Vai ser assim, talvez eu faça AFC e NFC do mesmo lado, ou seja, AFC Norte e NFC Norte no mesmo episódio, talvez, vamos ver como é que vai ser isso aí, eu tenho que ver o quão grande ficaria o episódio, tá? É, então, essa vai ser uma coisa que vai acontecer em, em formato de retrospectiva, mesmo, né? Então a gente avaliando ali por jogos tal, situações, play calls. Vai ser um pouquinho superficial, mas acho que vai ser bem legal. E nós também vamos fazer uns, é, alguns episódios, talvez entre esses episódios de retrospectiva, nós vamos fazer uns top 10 de head coach, coordenador defensivo e coordenador ofensivo, tá bom? Ah, e de ST? ST ninguém liga. Brincadeira, gente. É só porque ST é difícil você mensurar, porque ST não tem play call, né? Tipo, não tem... Tem play call, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, não é igual a... ataque defe... não é igual a ataque defesa. Simplesmente não é. Então não dá pra gente fazer essa mesma valoração aí. Show? Hoje falaremos evidentemente do jogo Eagles e Chiefs, como vocês já sabem. É... Depois vamos falar de algumas coisas que mudaram no mundo dos coaches, né? Então o Colts contratou um, um head coach. Eu acho que eu já tinha falado disso no outro episódio, inclusive, mas é bom, porque agora tá cravado. O Cardinals era o último time faltando, contratou um head coach. E o senhor Eric Binem trocou de time. Então vamos falar disso aí, depois vamos para as perguntas. Hoje deve ser um episódio um pouco mais curto, perfeito? É isso aí, velho. É isso aí. Vamos nessa? Vamos começar falando, bom, evidentemente do jogo, né? É... Cara, antes de mais nada Antes da gente começar a comentar Sobre a pauta do jogo eu queria falar pra vocês o seguinte Esse Eu não sei se foi o melhor jogo de futebol americano Que eu já vi sim. Eu acho que é porque a gente tem essa impressão sobre o Super Bowl Porque o Super Bowl a gente tá vendo com muita atenção Vocês estão entendendo? Eu acho que existem bons jogos ao longo das, da temporada E tal Só que o Super Bowl a gente tá ali pra ver o jogo, né? E é o último jogo, tá todo mundo focado nesse jogo, então se cria alguns juízos coletivos de que, cara, esse jogo foi muito foda, esse não sei o que, é o melhor jogo da... Bom, não saberia dizer. Eu acho que eu vi alguns bons Super Bowls, assim. É... O que eu acho, por exemplo, que teve o um melhor nível de futebol americano jogado, e na minha opinião ainda melhor do que esse último, foi o Eagles e Patriots, que o Eagles ganhou. Cara, esse jogo foi um absurdo, mano. Foi um absurdo, tanto que assim, os dois QBs somados, tinha um dado desse aí mano, tipo, os dois QBs somados passaram pra 900 jardas, uma coisa dessa assim. O Brady teve 500 jardas e perdeu o um jogo, pô, Essa foi uma coisa de maluco assim, esse jogo de fato, é... acho que esse foi um grande jogo, Patriots e Falcons certamente foi um grande jogo, mas, mas por outro tipo de coisa né, teve outros contornos ali, bem, bem mais dramáticos. É. Petros e Seahawks foi um bom jogo, mas também por outro, outro tipo de desfecho. A gente também teve jogos, jogos bem ruins, né? Tipo, Broncos e Seahawks foi um jogo horroroso. É. Petros e Rams foi um jogo horroroso. É... Pô, o próprio 49ers e Chiefs não, não foi um jogo, né? bom assim de assistir, embora tivesse tido uma quantidade legal de pontos Tampa Bay e Chiefs não foi um jogo legal de ver também, o Tampa Bay passou o carro do início ao fim e tal. então assim, é um pouco ponto de vista essa questão do jogo ter sido muito bom, eu acho que esse jogo foi excepcional o jogo em si, não acho que tenha sido o melhor que eu vi, não acho que tenha sido também o melhor Super Bowl que eu vi mas certamente foi um bom jogo certamente foi um bom jogo, isso aí não dá pra gente escapar tá bom? Muito bem, eu queria começar essa pauta pelo seguinte, antes mesmo do jogo começar, já naqueles ritos de é, hino e não sei o que e tal, inclusive um hino cantado pelo senhor Chris Stapleton, que eu tô falando pra vocês, vocês já falei nesse podcast, né? Mas sempre que eu posso recomendar música pra alguém, recomendo o Chris Stapleton, ele é gênio, ele é gênio, gênio, gênio. É, de qualquer coisa que você quiser, blues, country, rock, ele canta muito, mano, ele é bizarro. Durante o hino nacional, gravaram uma take bem forte, assim, do coach do Eagles, Nick Sirianni, chorando, né? É, chorando bem, assim, chorando. Chorando copiosamente. E aí começou aquele negócio, né? A coach não pode chorar, porque isso, porque aquilo, porque, como assim? Aí o time está desestabilizado. Parece que fica sempre aquela imagem pra gente, especialmente pra gente que é brasileiro. Quando a gente vê um jogador, um coach chorando assim no momento de hino e tal, fica parecendo muito aquela. aquela, aquela eliminação nossa para a França em 2006, na Copa do Mundo, que o Juninho tava chorando igual uma criança no hino nacional. e Ele nem sabia que ia começar o jogo, né? Mas foi colocado para começar o jogo, enfim, soube disso, acho que uma hora antes do jogo, uma coisa assim, duas horas. E ele tava lá chorando igual uma criança. A seleção como um todo bem despreparada emocionalmente, enfim. E eu acho que na cabeça, especialmente do brasileiro, fica muito esse negócio né, de que a figura de autoridade ou o cara que, em teoria, deveria dar o exemplo, ele tem que ser muito forte e não pode chorar. Então, o Thiago Silva não pode chorar para bater pênalti, é, sei lá, não sei quem não pode chorar no hino... Tá, tá ligado? Eu não vi muito americano reclamar disso, não. Agora brasileiro eu vi muito. Parece que é muito da nossa cultura esse negócio, né? De que o cara tem que ser um robôzão e foda-se. Foda-se, foda-se. Tem que ser um robô, acabou. Particularmente, vou falar pra você o seguinte, mano. Isso entra até um pouco naquela parada que eu falei do, 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 no episódio passado sobre a questão do como é banal pra algumas pessoas o ato de ganhar, né? Chegar no Super Bowl é um negócio muito complicado, velho. E, e, assim, Nick Sirianni, embora fosse coach da NFL já há algum tempo e tal, é muito possível que em algum, que assim, pouquíssimas vezes na vida dele, enquanto ele era jogador e depois enquanto ele era coach, ele, tenha, ele jogou high school, né, se eu não me engano. Eu acho que jogou college também, mas agora eu não confirmo. É muito improvável que ele tenha pensado que ele estaria naquele nível, assim. Era um sonho, né? Mas, certamente, assim, não era algo que ele falava assim, caralho, vou... Sei lá, era algo que ele queria muito, mas não que ele tinha como palpável, tá entendendo? Então, quando você chega nesse nível, você escuta o União Nacional e você sabe que você tá no Super Bowl e tal, porra, isso é muito forte, né, mano? Isso é muito forte. E aí não adianta usar aquele argumento do, ah, você nunca viu o Bill Belichick chorando. Ô, galera, o Bill Belichick... Hum, Acho que segundo ano dele de coordenador, primeiro ano dele de coordenador, ele já tinha ido pra um Super Bowl já, pô. Como coach de linebacker, uma coisa assim, coach de DB. Bilberti ganhou dois Super Bowls com o Giants, né? O primeiro ele era coach de posição. O segundo, ele era coordenador, pô. Então, quando ele chegou ao primeiro Super Bowl como head coach, ele já tinha estado em dois. Fora outros momentos decisivos, né? Então, assim. Andy Reid, mesma coisa. Mesma coisa. O cara que chegou lá a primeira vez e tá muito maravilhado vendo aquilo tudo, é realmente é uma, é uma sensação muito acachapante, vamos colocar dessa forma assim. Ele, ele fica pequeno dado o negócio ali. E aí, é, nós vamos falar mais para frente de como foi o desempenho, especialmente o desempenho ofensivo do Eagles. É, eu acho que o Nick Sirianni teve um jogo assim, genial, em termos de tomada de decisão, ele foi ousado na hora que tinha que ser, achei que ele foi conservador na hora que tinha que ser, tem coisa discutível aí, mas ok. Esse choro, ele nada mais é, mano, do que um, um choro da vitória, assim, não é a vitória do placar do jogo, né, a vitória de como a carreira dele tomou esse rumo, isso é muito foda, no fim das contas, assim, muito, muito foda. Tanto que você vê que pouco tempo depois ele tava começando com o Hurd, tava rindo, já tava mais disposto e tal. Beleza? Vamos acabar com esse negócio aí de... Ah, não pode chorar, que não funciona assim não, mano. O ser humano é isso aí. Vamos falar um pouquinho do jogo em si? Foi um jogo, velho, que assim... Primeiro tempo o Eagles teve controle do placar. Não achei... Eu gosto de falar isso pra vocês, hein. Não achei que o Eagles tinha o controle do jogo por inteiro. Certo? Particularmente achei que... o Primeiro tempo inteiro, o Eagles estava um trienalt de perder a liderança e assim, qual que é o problema eu, o Eagles adotou uma estratégia no primeiro tempo boa, e no segundo tempo também, né porque tava correndo bem com a bola, especialmente com o Hertz. mas o que rola é se você é um time que você tem base em corrida e eu sei disso por um fato, tá se você tem time com base em corrida qualquer falta é prejudicial qualquer falta é prejudicial sei lá, primeira pra 10, você correu não importa o resultado, tá mas aí você tomou o um holding. Esse holding agora, você vai ter que fazer primeira pra 20. Os seus planos de como avançar com a bola, eles já ficam diferentes, assim. Já não é, já não é a mesma coisa. Ah, coach, mas é time é NFL, eles se adaptam. Verdade. Só que ainda assim, é mais ou me... Pensa no Titans, assim. O Titans sofreu muito isso esse ano, que o time não tava muito bom. Se o Titans pegasse um jogo onde eles não conseguiam correr a bola com muita consistência, assim, sem falta, sem nada, eles perdiam, mano. Perderam, no caso, né? Então é, é um pouco parecido, assim. Não tô comparando o Eagles com o Titans, pelo amor de Deus. O time do Eagles muito superior, peças melhores e tal. Mas eu acho que isso deu uma pesada, assim, de certa forma. É, tem sempre a questão do turnover também, né? Assim, quando você coloca muito seu QB para correr, lembrando sempre que ele não é um running back, então por melhor que ele seja, ele vai ter problema de segurança de bola. É normal, mano. O QB ele não treina igual os outros skill players, isso aí. Não adianta, ele não treina. assim Ah, mas e o Lamar Jackson que corre muito? Ele também não treina. E de vez em quando ele toma uns fumble meio idiota. assim Com mais frequência do que os running backs do Ravens, provavelmente. Não tem esse dado, obviamente, né? Mas eu tô de lembrando de cabeça aqui alguns fumbles que o Lamar Jackson tomou, por exemplo, tentando dar um dive, mergulhando pra frente. assim É onde geralmente a segurança de bola vai pra merda, né? Então o Jalen Hurts tomou um fumble lá no, no, no primeiro tempo, que quem recolheu foi o seu Nick Bolton e levou pra TD, né? Inclusive o Nick Bolton, elogiado neste podcast aqui. Você, você ouviu primeiro aqui, semana passada, tá? É, esse tipo de erro, falta. Um turnoverzinho ali, outro... isso aí é o que mina o jogo de time terrestre, entende? E eu achei que esse ia ser um problema para o Eagles, assim. Eu acho que eles correram bem até com a bola. Eu achei que o Eagles teria um pouco mais de problemas para passar a bola. Aí foi onde, eu, foi onde eu, assim, eu apostei que o Chiefs ganharia demais. Seria mais de uma posse. E aí eu acho que esse foi o, o meu erro de cálculo, provavelmente. Assim, eu achei que a defesa do Chiefs teria o um maior efeito contra o jogo aéreo. Não, não foi possível, né? Não foi possível. Beleza. O Chiefs, por outro lado, eu acho que fez um jogo bom... Do meio do segundo tempo, do meio do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, ficou uma coisa meio confusa, assim, do tipo a DL do, do Eagles, embora eu não lembro se eles conseguiram o sec, se pá, não. A DL do Eagles estava ali fechando os espaços no Patrick Mahomes, estava difícil dele correr, depois ele correu, se machucou, pá, o sei o mesmo tornozelo de sempre, blá, 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 show. Tava jogando bem? Tava jogando bem. Só que eles estavam tentando achar um balanço ali entre jogar em main e jogar em zona. Que tava complicado, porque quando ele jogava em zona eles tomavam passe, geralmente do, no Kelsey, né? E quando ele jogava em main eles tomavam passe dos outros skill players. Chegou um momento ali que a pressão deu uma ajustada e as coisas deram certo pro Chiefs, ali, pro, perdão, pro Eagles. Que foi quando a defesa do Chiefs conseguiu pontuar, né? Mas via de regra, depois desse momento aí, quando o Chiefs entendeu o que estava que acontecendo no jogo, o jogo ficou bastante fácil, assim, ofensivamente pro Chiefs. E aí vai, a gente não vai ter 10 segundos de vagabundo, porque eu, particularmente eu não considero isso, porra, uma vagabundade, né? Mas aí vai, talvez, a única cornetada da, do jogo, que é eu acho que o coordenador defensivo do Eagles, o senhor Jonathan Gannon, eu honestamente eu não senti que houve muito esforço da parte dele em corrigir algumas coisas, como, por exemplo, a questão de como lidar com os motions. O Chiefs, no segundo tempo, começou a rodar um motion atrás do outro, assim, ó. E eles começaram a entender o que que tava acontecendo com a defesa do Eagles quando tinha motion não à toa se aproveitaram de dois motions do mesmo motion e da mesma rota para marcar dois touchdowns seguidos então assim eu acho que o Eagles poderia ter feito um trabalho melhor nessa parte eu vi muita gente criticando o, o Gannon é, a gente já tá entrando até na parte aqui que era um outro tópico, que é o que aconteceu com a defesa do Eagles então já vamos falar disso aí eu vi muita gente criticando o Gannon, por exemplo, que ele chamou pouca blitz. Honestamente, eu acho isso besteira, assim. É porque a defesa do Eagles é muito boa e, e não é uma defesa de muita blitz. Nunca foi, mano. Assim, nunca foi muito esse o negócio. É uma defesa de pressão de quatro caras mesmo. Os quatro caras são bons, tá? Só que não deu, né? E eu tinha cantado essa pedra aqui também, graças a Deus, que a OL do Chiefs é uma L boa, mano. Não é L de merda, não. Eles não iam chegar, eles não iam engolir a OL do Chiefs e foda-se. Não ia dar. Não ia dar, sim. E realmente não deu, né? Ah, Coach, mas e se eles levam mais gente na pressão? Se eles levam mais gente na pressão, o que ia acontecer é que ia ter mais campo pro Mahomes fazer coisas. Chegou um momento do jogo onde o Mahomes ele acertava os passes e quando a defesa fazia boas coberturas, ele conseguia correr, aproveitando as rush lanes do Eagles, né? Se você desloca um cara a mais ali. Se o Mahomes consegue achar ainda uma, um, um, um gap para ele entrar e não tem um linebacker que deveria estar ali, ele vai embora bastante mais do que ele foi. Assim. E ele correu uma quantidade boa até. Mas poderia ter sido pior, tenho isso em mente, tá? Então, particularmente, não achei que essa questão da, da Blitz foi problema. Até porque eu vi algumas coisas do front do Eagles. E, cara, eles chamaram muito estante, mano. Muita troca de gap. Eles fizeram muita pressão, muita mesmo. Assim. Teve muito passe do Mahomes que ele completou. Passe bom, tá? Que tem algum OL com as costas no braço dele já, assim. E ele vai lá e completa o passe. Por quê? Porque ele é isso aí. Ele é absurdo mesmo. Então, assim, não acho que a defesa do Eagles fez pouco, não. Eu acho que poderia ter feito mais na questão de alguns ajustes pontuais, especialmente em questão de marcação individual. Como que reage a motion, o que a gente quer fazer aqui e tal. Agora, dito isso, eu reconheço que é muito complicado você fazer isso contra o Chiefs, porque o Chiefs tem muitas armas muito diferentes muito diferentes então você tem os caras que saem pra, pra fazer os jet sweeps os, os marquês Valdez Kentling. você tem os caras que recebem os screenzinhos que é o, o Juju o como é que é o nome do menino? Cadar Stoney, aí você tem porra, é, porra o Kelsey é absurdo pra caralho, aí você tem o McKinnon que faz qualquer coisa, corre recebe tal, não sei o que, tem um menino que fez o último TD lá, o Camisa 24 que parece que é recebedor, né? uma doideira também mas parece ser um bom recebedor até. Não gênio, né? Não é um gênio, mas parece ser um bom cara. Então assim, é... o Eagles ficou numa situação complicada, né? De ser fiel ao próprio gameplay ou tentar se ajustar na correria. E sinto que eles pa... é, pagaram um pouco por ter se mantido muito fiel ao que eles se propuseram inicialmente. Certo? Essa foi a minha impressão, pelo menos. Pode ser que eu esteja errado. Não caiu nessa de que foi pro intervalo e o Andy reed Fez vários ajustes. Não foi ajuste, mano. Aquilo ali é coleta de informação. Andy Reid entendeu como é que a defesa do Eagles estava reagindo, especialmente, vou repetir, especialmente a motion. Especialmente a motion. Veja você que no segundo tempo, o Travis Kelce foi bem menos exigido que no primeiro. Por quê? Porque o Chiefs identificou onde que estava a mina de ouro da movimento, de movimentar a bola. Outra coisa que aconteceu, importante lembrar vocês, é... O Tiff estava correndo ok com a bola no primeiro tempo. No segundo tempo, ele conseguiu correr melhor com a bola. Tem a ver com os motions também? Tem. Mas, de maneira geral, os bloqueios ficaram melhores, né? Tipo, os, os assignments foram mais acertadinhos, a O.L. fez um trabalho melhor, o Pacheco fez um trabalho melhor, o McKinnon também e tal. E aí, deixou tranquilamente... A coisa, a coisa um pouco mais razoável pro Patrick Mahomes. Vamos colocar dessa forma. Certo? Sobre o play call ofensivo... Bom, eu acabei de falar do, do, do Chiefs, né? O play ofensivo do Eagles eu achei particularmente muito bom, mano. Eu, assim O Eagles foi pra muitas... Muitas não, mas foi pra algumas quartas descidas, né? E teve várias terceiras curtas onde eles não fizeram questão nenhuma de esconder o que eles iam fazer. Eles aliaram no, no, numa formação que parecia uma formação de ajoelhar. É... Mas era só pra fazer um sneak, né? Incrível o que é o senhor Jason Kelsey no sneak, hein? Não que o Jalen Hurts tenha que ser desprezado, pelo amor de Deus, ele é muito forte, né, mano? Impressionante mesmo. Teve alguns sneaks que ele teve que batalhar um pouquinho. É, você vê ele carregando uns caras maior que ele, assim, mas o Jason Kelsey é doideira. Ele não perdeu nenhum, mano, simplesmente. Assim. Os caras sabiam que era jogado e o Kelsey foi lá e ganhava a jada todas as vezes. Era do... é maluquice, pô, isso aí. Impressionante mesmo. É. De maneira geral, eu gostei do play call do, do Shane Steichen, achei que foi bom. Eu, eu não senti que o Eagles perdeu por causa do ataque, de verdade mesmo. Eu acho que, inclusive, o próprio Jalen Hurts saiu é, de campo com a sensação de que ele produziu bem. Assim, não, tem, não tem muito o que falar, né, mano? Sei lá, no fim do dia, o Mahomes é um mago, né? E, enfim. Eu também não achei nem que a defesa do Eagles jogou mal, pra ser honesto. podia Eu vou repetir, podia ter feito melhor a questão do ajuste, mas, pô... Agora, o ataque do Eagles, mano, jogou muita, muita, muita bola. Muita bola mesmo, assim. Muita bola mesmo. Muita bola. É que não deu, né? Isso é foda. Tem, tem dia que não dá, galera. Tem dia que não dá. Tem dia que é noite, né, irmão? Tu produz, produz, produz e seu, 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 seu resultado dá em nada. Acontece isso. É a vida. É assim que funciona o esporte no geral. Como diz meu amigo Ticas, do NFL etc., o citando aqui, o imponderável acontece, né? Tem coisa que você não consegue prever, e essa é uma delas. Muito bem, vamos, vamos entrar um pouquinho na discussão dos quarterbacks. Eu achei, eu vou começar pelo Jalen Hurts, eu achei que o Jalen Hurts ele teve uma não só uma atuação muito madura, é, como visivelmente um bom papel de liderança, como um pós-jogo muito forte, assim como líder e quarterback, e ser humano assim. Tem um lance, tem um lance que eu me lembrei agora, o no drive que ele tomou o fumble, que é TD de defesa do Chiefs O Eagles escolhe ir pra uma quarta pra um Ou era terceira pra um, era uma parada assim E aí vira terceira pra seis E aí, por que que virou a terceira pra seis? Porque o, o left guard ou o right guard fez um false start Eles iam fazer aquele sneak deles lá, aí o guard fez o false start Aí beleza, aí tipo assim, dois snaps depois tomou o fumble TD do Chiefs quando chegou na sideline, o, o, o ataque do Igor chegou na sideline, o Hertz tava lá perguntando pro maluco, visivelmente, não era, tipo, não era, um, não era putaço cobrando e tal, mas era pra acertar os negócios, Tô perguntando o que aconteceu. E o guard tava com a, culpa, com a cara de culpa do caralho, porque assim, não é, não é culpa do guard que o, que o Hertz flambou a bola, né? E o Hertz sabe disso, evidento, evidentemente, né? Mas ele tava perguntando, pô, irmão, tipo assim, quarta pra um, pô, tu vai fazer um false start, é foda. Terceira pra um, sei lá. E aí o maluco tava, porra, pedindo desculpa visivelmente, e aí eu acho que acertou, né? tipo Depois disso, a, a O.L. do Eagles teve pouquíssimos erros, é, o próprio Gene Hurts também não teve outros erros, e aí eu vi que, que teve muito esse apoio, né, um com, um com o outro ali, eu achei isso muito foda. A entrevista no final do jogo, inclusive, o Hurts mostrando ali, porra, um, um total preparo em saber lidar com a situação, né? Ele chegou a falar, pô, eu sei como é que eu vou reagir a isso aqui, irmão. Eu sei que tem gente que se abate e tal, mas eu vou trabalhar e vou ser um quarterback melhor. Pô, isso é muito foda. Não é que o cara não tenha o direito de ter o luto dele, veja. Mas é interessante que ele tenha essa mentalidade de, foda-se, bola pra frente. Agora acabou e vamos trabalhar pra próxima temporada. Isso é legal, é interessante que o cara tenha. É, visivelmente, acho que o time entendeu ele como líder. Isso é bom, eu acho, que pra calar a boca na galera, assim, que espera sempre que o quarterback seja aquele cara Tom Brady, né? Gritaria e, em termos técnicos, um grande jogo aéreo. E aquele cara que você olha pra ele, ele tá com a cara tancada, assim, do tipo, eu vou matar toda a sua família e tal. O Jilly Hurts visivelmente, não é esse cara. Ele é um cara muito mais de boa que tem uma produção atlética muito foda, assim. É, é legal por essa quebra de estereótipo, né? Fez o um jogo muito seguro. Teve bons passes, não lembro dos números dele no jogo aéreo. É, no jogo terrestre eu lembro que ele teve números até um pouco piores que os do Mahomes. Se eu não me engano teve uma hora que tava assim. Só que o Mahomes não tinha TD corrido, eu acho, e ele, já, e ele teve dois, né? É... Cara, sei lá, eu, eu tinha uma opinião muito diferente do Jalen Hurts quando ele entrou na liga. Assim, eu, eu, acho, eu acho de verdade assim, que ele não ia ser um cara muito proeficiente. Eu achei que ele ia ele ser aquele QB de college que termina num nível de college, não amadurece, né? E ele parece ter amadurecido um absurdo. Dito isso, gostaria muito de vê-lo, muito de vê-lo com outro coordenador ofensivo. Acho que ele e o Shane Steichen fizeram uma dupla genial esse ano. Pode ser que ele seja um pouquinho produto do, da ideia. Mais ou menos igual o Lamar Jackson com o... Como é que é o nome do coordenador lá, mano? Que saiu agora? Martin Dale? Greg, esqueci o nome, Greg Romano, não é Greg Romano? Uma porra dessa aí? É... Eu acho que pode ser similar, mas... mas eu acho também que não, tá ligado? Pode ser que o Jenny Hood simplesmente tenha ficado bom pra caralho mesmo, e é isso aí que ele vai ser pra sempre, o que... o que vai ser muito boa notícia pra gente, né? Irado, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, mano, ele, sei lá, ele é bizarro. Acho que não. é isso, assim, né? É isso, né, mano? Não tem muito o que falar, assim. O cara é fora do normal mesmo. Ele completou muito passe fora da base, passe que tava todo mundo bem marcado, ele teve que correr para completar um passe. Ele fez alguns scrambles muito importantes para ganhar a primeira descida. Ele também fez merda, né? Ele se machucou no lance lá que ele fez um scramble completamente desnecessário na terceira para 17, não ia converter nunca. É normal, né? O cara quer ganhar o Super Bowl, tava perdendo, inclusive nessa altura aí. E, 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 bom, é isso, né, irmão? Assim, ele tá se consolidando como um dos melhores de toda a história, né? Eu acho que vai ser uma questão de tempo, sendo bem honesto. Não sei, não sei se ele vai ser o maior de todos os tempos. Talvez seja em termos de produção e técnica. Talvez. Em termos de técnica, eu vou falar pra vocês. Ele já é o maior, o maior da história mesmo. Já é. Isso aí não não há comparação, pessoal, com todo respeito aqui. Ai, coach, mas você está dizendo que ele é muito melhor quarterback do que o Tom Brady? É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Você está me dizendo que ele é muito melhor quarterback do que o Dan Marino? É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Qualquer um desses caras aí, Patrick Mahomes é superior. Tecnicamente é muito superior. O que esse cara passa é brincadeira, pô. Não existe, nunca houve na liga um cara assim. Ele é um absurdo passando a bola. O que ele certamente pode melhorar é a tomada de decisão, né? Nesse jogo, por exemplo, eu achei que ele segurou demais a bola em alguns momentos. Ele tem um probleminha muito sério, que é a questão do Hero Ball. É um cara que. Igual que eu tô falando aí do tornozeiro dele aí. Ele é esse cara aí, mano. Terceiro pra 17, caralho, eu tenho que salvar a jogada. Irmão, às vezes joga a bola fora chuta o um fio de gol, pô. Tá entendendo? Tem jogo, tem segundo tempo, tá ligado? Tem coisa que não adianta, pô. E aí ele se colocou em risco no, na partida por, sei lá, por uma maluquice da cabeça dele. assim Então é, é o tipo de coisa que é muito complicado, assim. E eu acho que ele consegue se livrar disso, porque isso é só questão de aparar mesmo a cabeça dele um pouquinho em torno disso aí, né? Agora, que ele tá sendo consolidado aí como um dos maiores de todos os tempos, isso aí pra mim é fato, absoluto. Vamos falar um pouquinho do futuro pra ambas as franquias? A gente já vai falar desse tópico aqui, é, quando nós vamos falar da coaching situation mas é o seguinte, o Eagles perdeu os dois coordenadores né? e o Kansas City Chiefs perdeu o coordenador ofensivo pro Chiefs, eu vou começar pelo Chiefs eu acho honestamente que não muda nada não porque o BNM não tem nada a acrescentar pelo amor de Deus, não acho que seja esse o caso mas simplesmente porque o sistema é o sistema do Andrew Reid. a gente já viu muitos coordenadores ofensivos com o Andrew Reed. alguns caras muito bons, né? dentre eles Doug Pearson dentre eles o próprio Matt Nagy Matt Nagy era um bom coordenador ofensivo, tá? Vamos lembrar disso aqui. É, muito bom o coordenador ofensivo, inclusive. O próprio Matt Neg e agora o Eric Binnem, né? Então, assim, a coisa aí não deve mudar para o Chiefs, né? Esse é o ponto, assim. Não acho que essa mudança de coordenador ofensivo cause nada na franquia. É, por outro lado, acho que para o Eagles vai ser chato, né? Porque o Eagles perdeu o coordenador ofensivo e o defensivo. Sim, o sistema ofensivo do Eagles Deve ser o mesmo do Nick Sirianni É o, é o sistema que ele, que ele colocou lá Só que Não dá pra saber, né Porque o Nick Sirianni não é o Andy Reid assim, Não é consolidado como coach de ataque assim Do mesmo nível e tal então Sei lá, no fim das contas pode ser que ele traga alguém Que mude muito a cara do Eagles, é possível é, Em termos de defesa Tem que ver, né, irmão Tem que ver o que, é que o Eagles quer também, né Quer é a continuidade desse sistema aí Quatro DLs muito bons, fazendo rush e tal Não sei o que ou quer trazer mais pressão? O que, que eles querem? Tem que entender o que, que os caras querem aqui. Eu acho que o Eagles pode ter uma temporada complicada. Temporada que vem. Dependendo de quem for trazido aí para os dois lugares, tá? E quanto que o Chiefs, acho que nada mudará. É isso. Sobre o Super Bowl é isso aí, galera. Falamos muito sobre um jogo só. Mas é porque foi o único jogo da semana, né? Todo mundo viu. E é isso. Glória a Deus. Vamos falar da situação de coaches? E vai... Muito bem, rapaziada. Tivemos agora três contratações importantes depois dessa semana do Super Bowl. Obviamente depois do Super Bowl porque envolvia todos os... Todos não, né? Mas dos seis coordenadores possíveis, envolveu metade deles, três. Dois do Eagles e um do Chiefs, acabamos de falar. Shane Steichen, que era o coordenador ofensivo do, do Eagles, foi para o Colts. Jonathan Gannon, que era o coordenador defensivo do Eagles, foi para o Cardinals. Eric Binnem, coordenador ofensivo do Chiefs, vai para o Commanders. Eu vou começar pelo Binnem aqui, que é o seguinte. O Benemy já tinha um tempo que ele estava assinando o um contrato de um ano, né? É... Eu, não lembro se... Eu não lembro se ele assinou três ou quatro contratos de um ano, uma coisa assim. Todo ano ele ia renovando o contrato dele. Por quê? Porque havia já há algum tempo a expectativa de que ele assumisse como head coach. Porém, porém, é dito, é dito há algum tempo que o BNM tem alguns problemas de relacionamento interpessoal. Que ele é um cara difícil de se lidar, etc, etc, etc. O que de fato faz, faz, deixa complicado ele ser head coach. né? Vamos combinar isso aqui. Qual que é a minha teoria pessoal sobre ele ir para o Commanders? Eu não sei se vocês sabem disso, o Ron Rivera é da árvore do Andy Reid. Ele, ele foi coach, o primeiro trabalho de coach do, do Ron Rivera foi sobre o Andy Reid. Eu acho que ele foi Cara, eu tô. pode ser que eu fale uma besteira aqui, mas eu acho que ele foi coordenador defensivo do Andy Reid, do Philadelphia Eagles. Talvez tenha sido no Chiefs, mas, agora... mas eu não tenho certeza. É, o Foucault de lineback era uma coisa assim. E aí, no Eagles mesmo, quando o Reid era coach do Eagles. E aí, o Ron Rivera tem um relacionamentinho assim com o BNB. Ele se conhece e tal. Eu tenho uma teoria aqui, que é o seguinte. Eric BNB sempre esteve nessa coisa de estar na sombra do Andy Reid tá errado? não não, óbvio que não só que se o cara realmente quiser ser coach head coach um dia, uma das primeiras suspeitas que ele tem que tirar de cima da própria cabeça dele, é o fato de que ele tá apenas replicando algo ali que outra pessoa tá mandando, tá entendendo? e aí estar num coach estar num staff que o coach é reconhecidamente um coach de defesa, pode ser bom pra ele em termos futuros então essa é a primeira parte da minha teoria, a segunda parte é a seguinte o Ron Rivera, como a gente sabe, não tem a saúde excepcional. É um cara aí que esteve batalhando contra o câncer e tal. E ele já tá meio que chegando num limite assim, eu acho, no Washington Commanders. Então já são algumas temporadas de mais do mesmo. Sinto eu que, sinto eu que, o BNM viu aí uma oportunidade de primeiro emprego dele como head coach. O que, que eu acho que precisa? Precisa só ele fazer um bom trabalho como coordenador ofensivo. Aí que mora o Enigma, vocês estão tá entendendo? Porque quanto do trabalho do Chiefs era trabalho do Reed e quanto era dele? É difícil dizer. É difícil dizer isso, pessoal. A gente quer crer que é muito do Reed e pouco do BNM. Mas não dá pra dizer. Não dá, porque a gente não sabe. Então, assim, é entender o que vai acontecer no Commanders agora que ele é a unicamente pensante do ataque. Isso que é, esse que é a parada, assim. Pra mim, é isso que, por isso que ele foi pro Commanders, Sim. Talvez tenha sido também a melhor oferta que ele recebeu e tal. A gente tem outras variáveis aí. Mas, eu acho que esse, aí, esse foi o esquema. Sobre o Colts. Eu acho que o Shane Steichen é um bom cara pra ser head coach. Eu acho que o Colts tem alguns, alguns muitos problemas. Não sei o que farão em termos de quarterback. Eles têm... Sam Ellinger sob contrato, eles têm, se eu não me engano, Matt Ryan sob contrato, eles, não sei se o Nick Foles ainda tá sob contrato lá, é... tem uma OL lá que não jogou bem esse ano, mas é uma OL boa, eles têm um bom running back, é... eles não têm arma ofensiva no geral agora, né, tirando isso, tipo assim, não tem grandes wides, não tem grandes tight ends, então, eu acho que o Colts tem alguns problemas ofensivamente a resolver aí, tem uma boa defesa, porém, assim, que já é alguma coisa, né. Eu acho que o Shane Steichen aqui tem como dar certo, tem. Precisa de um QB bolado, maneiro. Não sei se precisa de um QB no nível é, do tipo físico, vamos botar assim, do Jenner Hertz. Mas ele certamente precisa de um QB novo lá. O que, que ele vai fazer, eu não sei. O Cardinals, como vocês sabem... <risos> Perdão. Era um trabalho amaldiçoado, né? Porque quem pegasse o Cardinals tinha ciência que ia ter que lidar um tempão com o jogador de Call of Duty, Kyler Murray. Eu estou surpreso que o Cardinal escolheu um coach de defesa para ser head coach. O último que foi, foi o Steve Wilkes, ficou só um ano lá. Então assim, de verdade mesmo, não sei o que esperar disso aqui. Não, não acho que... Mano, sei lá, não é para dar certo. Não quer dizer que não vai, mas não é para dar certo isso aqui, pô. O Cardinal tem que ser reconstruído por inteiro. A não ser que eles arrumem um coach de ataque Surreal assim, Um maluco muito fora do normal Tipo um Cliff Kingsbury <risos> Deu até um solucinho aqui, perdão Eu não sei, que, assim, não sei Eu não consigo visualizar o que vai acontecer com o Cardinals, mano De verdade mesmo, tá? Não achei ruim, eu quero deixar claro o seguinte Não é que eu sou contra o Jonathan Gannon ser head coach Eu acho Que pro Cardinals não faz sentido ter um Jonathan Gannon E eu acho que para o Jonathan Gannon Não faz sentido ir pro Cardinals, pô é simplesmente é esse o problema aqui eu acho que ele podia ter ido pro outro time deixa eu te falar um negócio, se o Jonathan Gueno vai pro Colts eu acho mais razoável se, se troca os dois caras de lugar se o Jonathan Gueno vai pro Colts e o Shane Steinke vai pro Cardinals, provavelmente a coisa ficava melhor para todo mundo olha que parada olha que parada pô, chega bota no Cardinals um maluco que entende de defesa já pra, porra, dar uma de reno... Perdão, um maluco que entende de ataque, já pra porra, dar um grau no, no imbecil daquele anão e bota no Colts um cara de cultura. Que é o, 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 o Geno Cara de defesa, assim. Vamos jogar defesa sólida, vamos dar um grau na defesa e tal. Um jogo um pouco mais terrestre, não sei o quê. Beleza, tava resolvido, eu acho. Bota um cara ali que o Matt Ryan consiga trabalhar com. E tem aí um ano feliz. Pelo menos funcional. Foda, né? Maneiro. Vamos para as perguntas? Temos algumas dos apoiadores. E vai. Maravilha, rapaziada Vamos aqui com as perguntinhas Dos apoia O meu glorioso Alexandre Kenji O Japa Lamar Jackson encaixa nos Colts É, não Porque o Colts não lida bem com qualidade Perdão, não, eu, foi só um pensamento alto Cara, é Ia ficar um jogo corrido do caralho, hein Jonathan Taylor e, e Lamar Jackson Porra, é brincadeira esse jogo corrido aí hein? Agora, dito isso Sinto que não Sinto que não, porque não tem muita lógica, né É um time que tem pouquíssimo skill player de ataque A OL do, do Ravens É uma boa OL também, então assim time, Porra, é a mesma coisa, né, sei lá O Ravens deve ter umas peças melhores, assim, no geral A OL Talvez seja mais ou menos equivalente é, O Colts Tem um excelente running back e O Ravens tem alguns bons running backs E os skill players do Ravens, de uma forma geral São melhores, né, tipo, o Colts não tem O Mark Andrews, né, por exemplo sei lá, que encaixa encaixa né, mas aí também não vejo muito sentido nem para nenhum deles né, nem por coisas nem pro lamadet. O meu amigo Josafá Falcão mandou uma série de perguntas aqui. O cenário da NFL muda o tempo todo, mas dá para dizer que pelo menos um dos finalistas da AFC vai sair entre Kansas City, Buffalo e Cincinnati. Ah, pelo menos um vai. Acho que acho que dá para dizer sim, sem problema nenhum. O futuro próximo aí deve ser isso aí, a parada. Segunda pergunta que ele mandou é Os fits pra Jimmy Garoppolo Quais seriam? Cara, Raiders é um é Tampa Bay é outro uh... Raiders, Tampa Bay Pô Só não Deixa eu falar pra vocês um time que eu veria ele indo Eu acho que eu veria ele indo pro Dolphins eu desejo tudo de bom pro tua, tá? Mas eu, eu, enfim, a gente tem que reconhecer que isso é uma questão, né? Assim, eu, eu veria o Jimmy Garoppolo jogando no Dolphins, assim. Steelers, é, é o time que eu acharia possível ali. Ou ele ou o Carr, né? É, Jets, não sei. Eu vi que o Carr tá mais, né? Tá, vai fazer uma visita no Jets e tal, mas enfim. São os dois, os dois aí mais cobiçados agora, né? Carr e Garoppolo. Vamos ver. Sean Payton vai dar um jeito em Denver? Cara, se ele não der, ninguém dá. Papo reto. Sean Payton é muito craque, já falei isso pra vocês. Alguém tem que dar essa, esse jeito e, e se não for o Sean Payton, acabou a franquia. Chicago deve draftar um defensor, ele citou o Will Anderson, ou passar a pick 1 um em troca de uma carreta de escolhas. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse o Chicago Bears, eu pegava logo um QB e que se foda. Mas Coach, e o Justin Fields? Justin Fields é meu, meu pau torto de boné, pô. Mas Coach não tem defensor. Foda-se, meu amigo. O Justin Fields. Ai, gente. É porque eu não quero cravar que ele é Bush, mas ele, porra, ele é Bush, galera, caralho. Não vamos fugir da realidade, não. Se, ele, se o Bears me pega e mete um Bryce Young, eu, eu, eu sou o primeiro aqui, ó, a, a dar valor. Tá? Dito isso. Dito isso, se eles tiverem fé no Justin Fields Eu acho que eles deveriam Trocar a escolha Porque vai tudo se resumir a isso, né? Se existe fé mesmo no Justin Fields Que o Justin Fields é o QB do futuro aí Eles, porra, troca a escolha Arruma mais talento e... Porque tem muito jogador muito bom de defesa nesse draft Muito mesmo Então, pô, sei lá Pegar um cara só também, não tem porquê, né? Eu trocaria eu Trocaria, de verdade Joselaf mandou, Derek Carr pode ser um QB ponte backup, ponte QB ponte ou backup ou continua sendo starter. Para mim starter, galera, sem 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 nenhum. Derek Carr é muito funcional, pô. Na prateleira dos QB Mediano talvez ele seja um dos melhores, tá? De verdade mesmo, ele ele junto com o Kirk Cousins ali para mim são os melhores. É... Meu amigo Robson Daniel, grande Robson. Ó oh, volumoso tubérculo do saber, caralho. Solta a minha bola, Robson, tá doendo. Eu, como torcedor da tradicional franquia do São Francisco Lesioniners, <risos> gostaria de saber da vossa senhoria, qual o conselho para superar tantas temporadas seguidas com seu time sucumbindo ao azar das lesões? Não tem conselho, Robson, apenas sofra. É isso aí. Ou então aceite. Brincadeiras à parte, tirando a parte do imponderável, no que diz respeito às lesões, o que falta para o Fortnite se colocar como legítimo favorito ao título na próxima temporada? Cara, de verdade mesmo. É complicado responder isso, né? Porque assim, se você parar pra pensar, pra mim o Fortnite só não passou do Eagles pela falta de um QB, mano. E aí você tem que lembrar que estava jogando o QB3 e entrou o 4, assim. Pô, você falar que faltou faltou o quê? Faltou um QB4 no Fortnite? Assim. Você tinha que ter um QB4 de qualidade. Porra, aí é foda, né? Pra mim, não faltou muita coisa. Não, eu acho que o Foreigners precisa de um pouco de ajuda sempre na secundária, especialmente nos corners, né Eu acho que tem bons safes lá, mas eles poderiam, usar, poderiam ter melhores corners de uma maneira geral. É... E cara, no ataque, pode sempre ter melhores guards também. Eu acho que o Foreigners tem esse, esse drama aí. De resto, não há muito o que mudar. Tem melhor running back da liga, um dos melhores running back da liga. Tem alguns bons recebedores. Tem, porra, Tyrande, hoje o segundo melhor Tyrande da liga, né? É... bons tackles e tal, enfim, é um time que, porra, tem tudo, né? Na defesa, talvez dois melhores corners. Talvez dois, dois corners um, pouco, um pouquinho melhores, é isso que eu quis dizer. De resto, eu acho que não falta muita coisa não, Robson, papo reto mesmo. Meu amigo Charles mandou, vi alguns comentários dos caras lá de fora, mas queria ouvir o seu. Pra você, o Mahomes já entra como um top 3 QB all time? Cara, que pergunta, hein? Não. Não, mas quero deixar claro Que isso aqui é uma questão de tempo E aí vamos, eu vou repetir uma coisa que eu falei Se for QB por QB assim, tipo, Você olha o cara jogar e você fala, esse cara é bom pra caralho Ele já é um, um inclusive tá Aí nessa parada do tu olha o cara jogar E tu fala ele é bom pra caralho São três caras que pra mim nem título tem Tipo, expressivamente que eu digo, né Que é o Mahomes, o Rodgers e o, e o Dan Marino, o Dan Marino realmente não tem título Rodgers tem um e o Mahomes agora tem dois Esses três aí são, porra, gênio da bola Gênio da bola Em termos de lançar a bola, foram os melhores de todos os Que eu já vi, assim Agora, pra ser Gold, mesmo Nesse quesito Gold aí Acho que ainda não, né Ainda estamos aí em Brady, Brady Montana E, e Manning Charles também mandou aqui. Qual o seu mock draft agora que já foram setados os picks? Terá um episódio sobre isso, Charles Wagner, rosa. Inclusive, dá parabéns aqui pro meu amigo Charles Wagner, selecionado para a seleção de flag brasileiro. Olha aí. Parabéns, Charles. Muito foda. Vamos encerrar? Vai. Beleza, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Infelizmente, acabou a temporada. Fiquem atentos aos próximos episódios. É, vai dar um trabalho da porra pra fazer ele, mas vamos nessa, vamos nessa. E aí, cara, assim, quando a gente der uma migrada, assim, no esforço de conteúdo pro, pra rede social, porra, dá aquela moral, tal, aquele engajamento. fazer umas listinhas, uns destinos top 10, uns negócios, tá bom? E a caneta caiu aqui, foi mal. É isso? É isso, irmão. Porra, e velho, tamo aceitando aí. Ó, eu fiz sempre muito, muito throwback to, né? Que é, porra, algum jogo histórico, algum lance histórico e tal. Só que. Como o podcast do meu amigo Bogão agora é sobre lances históricos, momentos históricos e tal, o to ele perde um pouco o sentido. Então se eu tiver alguma outra ideia, ou se vocês tiverem alguma outra ideia, a gente pode falar sobre, tá bom? Eu aceito sugestões, galera. Então me manda aí no, nas redes sociais, me manda aí no, no WhatsApp, foda-se. Vou mandar. Eu aceito sugestão de, de produção de conteúdo, tá bom? Tamo junto. Um beijo na alma de vocês. Bom carnaval. E é nóis. Falou.